0: 欢迎来到不上班 Out of Office， 我是倩，两所美国藤校毕业，曾经的企业高管，如今再也不上班。我是 Ella， 欧洲音乐名校毕业，自由的青年钢琴家，从来不上班。我们是两位成长足迹遍及世界四大洲的现代女性，在不上班这个播客中，我们期待和你探讨一切上班以外的世界。不上班，在充盈的精神世界里创造，在丰富的情感世界里热爱，在尽量健康的心理世界里生活。大家好，欢迎来到不上班 Out of Office， 我是 Ella， 我是倩。今天第四期，我们想讲讲松弛感这回事儿。<笑>今天这一集这样录。哦、This is nice， 肚子放松。啊 This is nice。<笑>那就这样吧，再见。好，这一段快进好了。对，<笑>快进快进快进。你说不啦？嗯，说不是 ？Very much。好、嗯，之前又要正襟危坐。<咳><咳>好，松弛感，呃呃，对，没有这个话题本来就很很舒服。对，跟我们上一集是一个反差，嗯、其实也是我们的一个,、嗯、一个想到还有点鸡皮疙瘩。我觉得我们讲松弛感都已经甚至有点过时了，就最火的那个时期已经过了啊, okay, 啊。到后来就发现松弛感反而变成了一种束缚，嗯、就好像你一定要有松弛感，你没有松弛感好像就不好、嗯、<哼>啊。所以其实就变成了一种这个过度的要求，那、嗯、反而又变成了一种禁锢。对，嗯、所以其实啊，今天我们再讲回松弛感，其实想讲回它原本的这个含义和。嗯我们的这个意义，对啊，其实我们今天待会儿还会讲到多方面的松弛感，有比如说身体松弛感，因为我们两个人都住在欧洲，我觉得对身体松弛感这一点也挺有这个嗯。感受哈，嗯、然后呢，年龄松弛感。今年你几岁？呃，三十七。我三十三。啊，这个数字都是随口讲讲，根本没没关系，嗯、对吧？然后第三点还有呃，社交媒体松弛感，然后呢，成就松弛感，还有亲密关系当中的松弛感，生活上的松弛感。对，就是一个慢生活嗯。嗯哼，这些松弛感其实都来自于一种呃自我的接受。嗯哼，嗯啊、呃，当你接受了自我之后，你就。更有这个免疫力哈，我我觉得这个呃松弛感是就是很。呃，不应该是那种好像大家必须要去，好像一一种状态去追求的，嗯、不应该是追求的。在、嗯嗯哎、原始社会当中，<笑>可能你看到这个凶猛的这个野兽在你面前出现的时候，你的身体会自然反应，说我要紧绷，我要逃走，我要去想尽办法，<对>怎么样寻求自己的安全。但是现代社会不知为何，我们常常把自己也放在这种啊、呃、非常紧张的状态当中，一直是绷紧的。嗯、对，那我们第一个就是身体松弛感，你怎么展示，包括你怎么谈论自己的身体，嗯嗯、你怎么自己。你看待你怎么在乎，是不是在乎别人怎么看待？这些都是松弛感的一部分。我觉得其实呃，最就是近十年的社会对这个身体松弛感还是有很大的帮助。这个社会改变，嗯、因为像那个很多的那个走秀的时候，你也发现有真人，嗯，然后也有就是那个 plus size，、嗯、<哼>然后这种大模，嗯，我觉得这是很好的一个，就是一个鼓励大家就是展现自己，嗯、因为不可能每个人都瘦成照片一样。我承认，就是我会觉得可能瘦一点好看，因为我们 Asian，、嗯、我们就。就是属于个子小的，如果瘦一点可能会显得高。胖也没有胖在正确的地方。<笑><笑>对，所以就是可能这个是大家这个社会造成没没有办法去改变的。你要跟社会抵抗的话是，是、嗯、其实是很困难的一件事情。淘宝上我可能是穿 L 的，你相信吗？我是 Extra L，Yeah， 这个我对这个我我不知道。我希望就是啊 ，Do s o 淘宝 ，Do、something. s o 然后美国呢又是相反的，<笑>就美国它有一种呃政治正确到什么程度呢？嗯、就是它出现了一个现象叫做 Vanity sizing，、嗯、你知道吗？它的尺寸都非。非常的大，像我这样的身材，我穿可能零零号都还觉得挺，嗯，挺这个松松垮的。这样的话，如果你是大码的，比如说你是十几号的，啊，就变成了你穿八号或者六号。那针对什么是肥胖，就是让你心里感觉好啊。哦，对，如果你平时是其他牌子穿十六码，你在这个牌子穿八码，你对这个牌子可能就有更好的印象。嗯、但这个就是太夸张，嗯、夸张到我们都觉得不真实，所以叫做 vanity 呃 sizing， 对，跟淘宝是完全相反。对，淘宝淘宝店很 rigid， 淘宝我们再涨一点的话就穿不了了，就 size out of market。对,对对，淘宝那个很无情<笑>对，我每次在那个淘宝上面想买一点东西，那个压力还是很大的，嗯、因为那个<的>那个客服的小姐会问你多少，不知道是小姐先生会问你，亲爱的你轻你多少斤？<笑>亲，我推荐你。穿 LXL 啊，<笑>对对，哎，真的是 OK。对，我觉得不同的环境对你的影响肯定是很大的， mm hmm. 不管是身体松弛感呀、啊，包括你自己觉得自己的胖瘦啊， mm hmm. 还是呃，你是否够上进啊，你是不是那个够机啊， mm hmm. 等等，这些其实都跟周围的这个文化非常非常的相关哈。对对、mm ， hmm. 我觉得我回国可能时间也不算长，所以啊，每次也没有被它足够影响到，就顶多还在第一个阶段就是 shock、mm。Hmm. 哈哈，<笑>对你还在震惊当中、嗯、啊？那 L 就 L，XL 就 XL， L, 别人都很瘦，没关系。我本来就觉得是走气那个气场型路线。<笑>我爸我爸一直跟我说，那个太瘦或者说脸太小等等，就没有气场，没有派头嘛。嗯、所以我现在这个、嗯、这个甘之如饴的、嗯。我觉得这个这这个有道理。<笑>在美国呢，其实甚至不同的城市之间哈，嗯、我都觉得有一种不一样的这个身体的呃自我认知吧，嗯、或者说期待、嗯、啊，比如说。我从纽约搬去波士顿的时候，嗯、经历了一件很有意思的事情。我把美国、呃、纽约的这个衣服啊，全部搬去波士顿之后，发现几乎没有什么可以穿的。可以穿啊！我在想，<笑>我也是在想到这个答案。反过来也是一样，对，嗯、为什么呢？因为在纽约，你都穿的比较的 glam。其实说 glam， 只是说、嗯、哦，很多黑色的衣服啊，很多紧身的衣服啊，嗯、很多好看的衣服可以说啊。对对对。但是你到波士顿以后，你要是穿这些衣服出去，<对>人家会问你：“哦，今天有特殊场合啊？”嗯嗯嗯、两个地方都没有太多的包容性哈。你在波士顿穿纽约风格，人家就会觉得你好像是要去干嘛。嗯，那在纽约的时候，你要是穿波士顿那样的衣服，人家会觉得你是出门买菜的，对，遛狗啊什么的，对，把人家不尊重别人，对、嗯、对。对<笑><笑>所以其实波士顿、纽约的这个衣橱完全是分开的。嗯、<笑>那搬到里斯本之后，嗯、包括呃不上班之后哈，嗯、衣橱又换了一个样、嗯，就是你裸辞之后你的那个。<笑>对对对，对对裸辞之后我穿，我在想到穿那种就是呃一色的那种全棉的裙子啊什么的。嗯,<哼>嗯，像那个《权力的游戏》里面的这个一那个老头，我待会儿到时候把照片放在这个。<笑>放在<笑>这个视频里面，就真的很像。但是其实也可以说明你这种心心态的这个转变啊。对、嗯、我跟你有点相反，我这个我的松弛感是从巴黎搬到了圣保罗，巴西之后，嗯，有了就是立刻的松弛感。嗯、大家也能想象，真的就是你们想象的那种。<对>到了南美洲那种很穿比基尼算穿的多的。<笑><笑>对，就你没有任何的这个没有攀比，没有任何的压力，嗯、所以就是因为那边都流行穿拖鞋嘛，嗯，然后所以就是大家都穿这个拖鞋，然后你也会觉得，而且穿拖鞋的日子也很长。然后我记得当时又搬回了那个回国了之后呢，啊、呃，我当时有个学生的家长特别特别逗，他当时他看看不下去了，嗯、对，因为我每天太松弛了，然后他有一天他说：“艾、e、拉老师，嗯。”前面有个母婴店，我想带你去。我说为什么还要去母婴店呢？他说那边的小姑娘特别，他们很会打扮，你可以让他们教你一下怎么样穿着或者。<笑>然后我就觉得当时我在想，哦，原来我成这个样子了。<笑>但我觉得现在到了里斯本呢，好像又是一个比较适中的一个感觉。嗯，只要是你自己主观决定的，<对>你想要半美就半美，<对>想要穿这个呃尼姑衣就穿尼姑衣。<笑>对，但是现在就是我觉得长大了之后，就是这个随着可能年龄的这个呃改变的话，嗯、呃，也没有这个呃没有包袱了，对，没有包袱，没有偶像包袱了<笑>、呃，没有觉得好像就比如说我们出去也是很随意的。嗯、我想问你，嗯，你有穿内衣吗？呃，我穿的现在已经不是内衣了啊。对，现在穿的都是什么哺乳内衣、啊？<笑>没有，就是那种，就是呃，算是内衣。然后就是，很松，呃，那种很舒适的。对，很很舒适的。嗯、我已经穿很多年了，嗯、因为我觉得好像这个对身体更好一点点。嗯嗯。对嗯嗯，没有钢圈那没有，没有，没有。我觉得在，特别是在你年少的时候哈、啊，嗯、就是对这个，好像身体的某一些部分，你必须好像必须去要进入那个，好像你你没有穿那样子的。内衣的话，就好像会觉得。自己好像长不美，<对>或者自己会少了什么？那、啊、你问我，你问我。<笑>对你呢？我想知道。没穿、啊，你没穿？那、啊、我还写过一篇小红书，说二零二三年这一年里面，我穿比基尼的次数比穿内衣还要多。嗯、但是确实这个、呃、内衣它有一定的功能性，嗯、对吧？如果说那个长期不穿的话，确实你会觉得哦背会疼痛啊、嗯呃，因为它的那个重力作用等等，包括跑步的时候你可能也没有办法不穿。嗯啊、对,对,对,对，对我穿主要是为了就是运动。因为我每天的那个一万步，就是走的还是比较急的，嗯、对。然后，所以我觉得还是要，要不就穿那个运动内衣。嗯、但是运动内衣我又嫌它热啊、嗯，而且很<对>紧的，对，又很紧，嗯、对。所以我现在又觉得，对运动内衣又开始 question mark 了，嗯、对。所以我觉得这个解放乳头呵呵这个运动，可能要打个 B， 这个是 B。<对><笑>我真的发现，哎，其实穿内衣。尤其是传统胸罩哈，真的是为男性的眼光而设计的一件事情。啊，当这件事情这个目的呃去掉了之后呢，你想穿就穿，想穿什么形状穿什么形状，想穿什么质地就什么质地，对吧？对对，你也可以穿很漂亮那种美美的蕾丝啊，你让自己觉得有一种因为法式内衣嘛，大家会觉得哦，这是穿给自己看。Yes， sexy 啊，是的，啊，这个我我是比较懒，而且那个不喜欢花钱买东西。我现在也是，对对对，你知道吗？那个金卡带。山，它的这个著名内衣品牌 s k i m s 它、mm. 的这个最新一款产品是一个胸罩，啊、对，就是那个有那个 nipple 的、那个、对的 ，I love that，、so、<笑>我当时第一次看到这个产品的创意的时候，我觉得有点莫名其妙， mm hmm, mm hmm. <笑>那你还穿什么呢？对吧？啊、uh, ，但是呢，呃，我看到了一条这个评论，让我觉得哎。Mm. 呃，没有看到自己看不到的世界，对对对，就是、其实也有道理。那个女性呢，嗯、她说：“哦，太感谢你设计这款就是露点的产品啊、呃，因为我是这个乳腺癌患者啊、呃，经历了这个双乳切除啊、嗯呃、重重塑，啊、那重塑之后，她的这个乳头的功能是没有办法这个啊、嗯呃、正常展现的，对对对所以啊、呃，她又喜欢这样子的这个 look， 嗯，所以她穿上了这一款产品之后，就可以重新获得这样子的这个外外观啊、嗯呃。我觉得在欧洲，因为我是三月份。来的哈，所以直接就是进入了这个夏天，呃，春天和夏天。嗯嗯，在夏天的时候呢，我因为很喜欢户外。一直去海滩，嗯，在海滩的时候就发现哇，欧洲人的这个身体松弛感不是吹的。嗯、为什么？比如说，嗯，有些海滩是真的天体海滩，就是你是呃那个上身赤裸的，嗯啊，男生男性、女性都可以、嗯、啊，狗狗也可以。<笑>嗯、我虽然没有去这样的海滩，但是在普通的海滩，你也会看到选择上身赤、嗯、赤裸的啊。嗯、这个其实我记得在我的 research 当中，德国是就是对于身体松弛感最这个普及的一。哦， oh, 对他们，他们有这些，对、嗯、他们有公园，<他>对<吧>有对对，对女性可以直接这个 topless 不穿上装的这个晒太阳等等。对，嗯、在北欧也有，在那个、嗯、我以前在芬兰就是去、呃、桑拿的时候、嗯，男女都是赤裸相见。对，而且就是我穿了那个 bikini top， 然后我进去之后，我直接就出来了，<笑>没有人穿。<笑><笑>然后那个有一个老太太就说：“她说<笑> It's okay, you don't have to。<笑>”就特别温柔的，然后，然后我当时觉得是很很不好意思，因为我觉得就是可能因为都不认识嘛，陌生人，嗯对啊、都,都是老头老太太。哦，尤其是美一美<笑><笑>、yes, ，Nobody's， 但没有人 pay attention to each other。<笑>我到了。里斯本，我觉得我很少遇到，就是路上的眼光会让我觉得很吃惊，对，对<是>让我觉得受到那个侮辱。嗯<哼>对，我觉得这点是，呃，在呃以很多很多国家，是就是不不管是其他欧洲国家，嗯、或者是在亚洲，我我没有感受到的。是，嗯，当然，我觉得像你刚刚所说的这个，就是把身体的这个 shame 给去除了啊、嗯呃、之后，才能有这样子的这个裸体文化。我们如果说在一个这个。还没有开放的这个环境当中出现天体海滩，大家都会觉得哦，这是一个对，或者说大家会要去偷拍的，对，像阿拉伯国家这些就是严谨，对，就不可能出现这样子的文化，对，所以其实是先有鸡再有蛋也是很重要哈。对对，在欧洲这样的国家，确实大家觉得身体都一样嘛，对吗？嗯，所以我在海滩上面就会，哎，每次我们都是去海滩上换衣服的，就完全没关系的。嗯，你尽量如果周围有小孩的话，你会尽量遮一遮，但是不会觉得这是一个。很、嗯、呃，就是羞耻的事情，或者说很不方便的事情。嗯、再回想到我第一次人生第一次穿比基尼的时候，好像是大二大三之类的吧，就是出去休假的时候，嗯。嗯当时觉得哇，今天要穿比基尼要拍照是一件多大的事情！我提前要那个在房间里面穿好换好，对吧？然后还要那个照一下镜子，对，照镜子看看这个胸要撸一撸什么的。然后拍完照片，你还要左修右修的才能够放出来，或者说最后就是尘封相底。但是现在啊，也不会说哦，穿一件穿一次比基尼是多么重要的事情。现在的比基尼就像太阳眼镜一样，在南欧就是一种啊生活必需品。嗯，它就是一个功能性的这个东西。我我那天有个发小也是来李就是来里斯本旅游，跟家里面，嗯嗯、然后呢，他有一天突然就是很着急的给我打电话，因为夏天嘛，然后他说赶紧带我去买比基尼。<笑>他说：“我今天去海滩，就我一个人穿的跟傻子一样。”他们是连体的还是<笑>连体的？对。然后他他说看见这边小朋友也是都是呃没有穿的那么对，也没有穿那么多。他就给他家小孩用是长袖长衣，什么帽子啊那些什么，就怕晒黑了。然后当然我觉得那个防晒是很重要，对。但是我觉得就是嗯呃,呃，对于不同文化，就是我觉得呃其实不应该把它当成一个好像很 t a b 的一个 subject， 就是像这种比基尼或者是天。我觉得就像你说的这个，对身体的接受就是那个看你你自我首先会不会羞辱自己，嗯、<哼>对不对？是是是啊啊、嗯呃，我嗯，在这个身体松弛感的最后，我讲一个笑话哈，嗯、<哼>我不知道你会不会，就是很多人做噩梦会梦到自己在裸奔。我从来没有，<笑>这是一种这个焦虑的某种体现吧？对对对，但是有些这是一个常见的这个噩梦的类型。如果说呃 for any reason 你真的在现实生活中，或者甚至在梦里，在街上裸奔，没有穿任何衣服的话，你不要去遮你的要害部位，你就遮脸就好了，因为身体啥都一样， nobody k n o 是不是？是不是？其实也是很展现，就是身体都一样嘛，对吧？你大一点、小一点、垂一点，怎么样？都一样。啊，我我先。现在我还想就是提到，就是关于这个年龄的这个松弛感，嗯、我觉得越大越自信。对。嗯，甚至包括我刚刚问你几岁，问我我、嗯、问我几岁，我发现哈，这个其实我是很难理解的，就是有些朋友其实是不愿意说自己年龄的。我有的时候会不记得我几岁，<笑>我真的我我不记得，就是我那天在听一个 podcast， 她、嗯、说她问她老公，她说我今年几岁啊？她、嗯、老公说你今年四十七岁，<笑><笑>是他说他不记得，就是因为你太开心了，嗯、就是<对>是在第一集的时候我们讨论到就是关于这个年龄的这个定义，其实是你的一个生理的一个 biological 的一个、嗯。一个 calling， <对>就是如果你当时一直在，你在这个时期一直在给自己的大脑灌输，就是哦，我到了这个年龄必须要做这个事情，是这个年龄的事情了。嗯、这是我很不喜欢一句话，<对>就什么到了什么年龄要该做,什么,做什么事。对对，啪对，我觉得这是一个很就是。很很老派、很很守旧的一个一个说法。<对>然后，<的>呃，为什么你难道年纪大了就不能够开心的像孩子一样吗？就是啊，难道当我们这个年代的人还要跟那个祖母那个年代活的一样吗？<对>怎么可能，对,对不对？对，所以就是他说，在你的那个你的那个自我的认知，那个 biological， 你一直在给自己灌输这个。OK， 我现在可能，比如说，呃，你是一个母亲，然后你已经四十出头，你天天跟自己说，哦，自己已经是个母亲，自自己个四十出头，你的那个 biological clock 就会立刻的转向这个，嗯、然后呃不是立刻，它就会转变，嗯、它转变成这个之后呢，你就开始觉得 aging 就开始出现了，嗯、就各种各样的问题。嗯、但是如果你的这个 biological clock 没有就是时刻提醒自己，然后觉得好像这是一个呃好像很呃很 detrimental 的一个事情的话，嗯、我觉得就不会有这样子的一个转变。然后你的这个 age 只是一个 number， 它是会一直无限的这个 delay，、嗯、不会。就把它当成一回事儿。对，我们刚才在私聊的时候也说到，心态真的是决定一切哈、啊。嗯<哼>不管是啊，我说这个辞职了以后。啊，身材自然就变好了，嗯、还是啊、呃，这个最近呃磨牙也不磨了，嗯、或者说皮肤、哎、根本跟你用的化妆品、保养品没有任何关系，而是跟你的心情有关系等等。嗯、这些其实啊、呃、都是 linking back to the same thing， 就是其实你的心态决定自己的一切，包括你的细胞年龄，对吧？嗯、所以其实这个对于年龄，首先你觉得自己年轻就年轻，嗯、就是真的年轻，对啊、嗯呃。第二呢，我觉得我们刚才也说到了，就是哎，我发现。我的人生真的是越过越好了，对吧？嗯、每一年比上一年更好。嗯、在这样的情况下，我怎么会有年龄焦虑呢？嗯、我会觉得之后的每一年也会一样。我有这样的信心，并且你让我回到，如果说让我选择过去的任何一年，我现在可以回去重新再来，我绝对不会选择。嗯啊，我肯定是想留在现在，因为现在就是我能够做到的最好。嗯，嗯我现在确实觉得，我觉得心情比以前好。嗯，就是二十几岁是最缺乏自我的时候，嗯、最痛苦。对对，当你二十多岁，你是在就是在。<笑>在摸索当中，<对>然后也是没有什么经验，嗯、没有经历，然后很有那个没有安全感。对，要看看我男朋友会不会回我短信。对对对<笑>，我们刚才说到，就是可能在二十几岁的时候，当你那个在可能有有一段关系的时候，你可能很在意对方会不会回复你的短信，或者是几几多少小时没有回，你就开始很紧张。嗯、现在就完全没有这个任何的这方面的焦虑。对，很多松弛感确实也是来自于这个年龄的增长，嗯、所以年龄松弛感本身也就。获得了，对吧？嗯、我就觉得，哎，三十几岁确实是很舒服的时候啊！我甚至觉得，呃，也经常听说四十几岁、五十几岁，你会越来越这样自在。我说，实话，我也觉得很感谢自己二十多岁的时候的自己，哈，嗯、就是挺过来了。对对对对，我觉得就是二十多岁，呃，走了很多那些小弯路啊。嗯、然后但是，大家可以去听第三期。<笑>小时候你会觉得三十几岁的人都是年纪很大了，应该有所大人了，啊、觉得他大人，对。<人> Ha 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 ha. <笑>现在觉得我们三十几岁好像还一无所成吧？开玩笑，对，就还是还是很小，就觉得自己还是个孩子，啊、超级小。对、啊，哎、<呀>我是觉得，嗯，现在看二十几岁的自己，我会觉得哎，挺心疼的哈，因为那个时候确实不容易啊。嗯、其次也觉得，嗯，是我现在这个自我的这个价值那么坚固的一个这个必经之路，对吧？嗯、你没有那些狗血的这个剧剧情，你也很难成长成一个成熟的这个三十几岁的这个女性。嗯、所以其实还是没办法。逃不过嗯。嗯，我我现在还想问你关于这个，嗯、就是刚才我们又私下讨论的这个<笑>社交媒体这方面的，嗯、就是松弛感，因为我们也活在社交媒体上，对吧？我们有 presence， 我没有把这个 IG 上面的这个嗯我的这个形象太当一回事事情，嗯、因为你可以看到有些不完全的人哈，嗯、他的 IG 就是一个这个个人的这个宣传自己形象的这样一个地方，每一篇。他的这个发布都是为了显示自己有多么的好，嗯、那这种人其实看得出来，太不安全了。嗯就是、这些人其实最不应该上，<对>我因为我是退了那个，我再也没有朋友圈了。嗯，就是我是嗯、呃，大概有可能快十年了吧。嗯，然后我觉得。啊、呃，刚退的时候，大家都以为我出什么事情了，<笑>人生<笑>对,对人生出了什么意外，然后后来我才发现，就是是很开心的一件事情。嗯、包括那个群，我也就是全退，<哇>就是所有的那些群，就是我就我觉得好像有一天就觉得，哎，好像也没什么意思，嗯、因为你一句我一句的上面就大家就没完没了的。嗯、然后所以那个 group 我是很很小心的，就除了我自己很认可的朋友。呃，其他的我都就是，只要谁把我拉进去，我就立马退出来，<笑>然后没有任何的 notification。我没有任何的这个，我全部 mute。嗯，就是如果我不打点进去看的话，你都不知道有新消息。我是不知道的，对，所以有的时候你呃可能找我几个小时我没有回，就是因为我没有 notification， 可能我忘记点进。你就是连小红旗都没有的，没有，啊，没有，把那些都都都全部取消掉了。但我觉得这是我对社交媒体的一个就是自自我的一个控制吧。我自认还是没有没有上瘾的，嗯，因为我觉得我可以随时好像拿起来也可以把它放回去。对我，我很羡慕我先生，我觉得他简直就是那个国宝，那种，就没有没有这些东西。如果他他五天就是我们去潜水的话，嗯、他根本都不知道电话在哪里啊，嗯、对他会忘记有电话这回事情。其实这八到十个小时的 detox 都很、嗯、都足够了，都让你会觉得，哎，我也没有错过什么，对对吧？对，就像很多工作邮件一样，你如果不去回他，他说不定八到十个小时以后也自己解决了。对他不会，<笑>对,对你如果一直去回复，一直去这个实时,时的这个去 respond。反而会生出更多的这个不断的回复出来<对>。这个、嗯、detox 我很推荐大家，因为我觉得是一个 reset， 就像咖啡，你定期要 reset 一下，嗯、不要喝。对，我觉得就是不要那个把它当成一个就是特别就是不可缺少的一个部分。它不是一个很重要的事情。对，而且我觉得我们这样，呃、我也发现你也有一个优点，我很喜欢哈、啊，嗯、就是我们在出来聊天的时候，我们从来不看手机哈、啊，从来不看手机。嗯、对，我觉得这点很重要，我交就是我交友的一个前提。<笑>我过了这。<笑><笑>我确实有遇到，包括我，我跟，呃，我先生，我们都会有的时候出去吃饭，嗯、然后会观察，观察啊、对旁边的那些人，就是男女老少都人手一个手机，嗯、都是互相不说话的，嗯，就一直在看一些就是呃，不管是什么像抖音啊,啊那些短视频，<对>而且声音开的巨大，啊、嗯，声音巨大， mm hmm. 然后就是你完全就就觉得这个声音很大，那个声音也很大，然后互相出现在同一个空间，难道大家不难受吗？就是对 ，cut， 对 yeah， anyway， 所以我觉得这个社交媒体松弛感，还有还有就是就对这个评<书>对，还有就是这个评语也不是很在意了，嗯、对不对？就是恶言这些评论，这个我其实是习惯了一一段时间才有的啊，嗯、因为其实我的这个人设，嗯、当时在小红书上开始写的时候是非常招黑的，嗯，因为。让。任何什么讲到跟哈佛有关、啊，讲到跟什么精英有关呢？嗯、先是一大堆人来质疑你到底是不是精英。但是因为我的这个人设完全是真实的，所以其实对我来说是很值钱的，嗯、对吧？就是很宝贵的我的故事、嗯、啊。所以其实对我来说，这个事情是这种质疑确实是有点嗯刺痛你的，嗯、对。所以其实一开始我是有这样子的嗯 desire， 有这样子的欲望去回复他。嗯、而且我其实大部分绝大部分时间是非常这个。呃，得体的，呃，甚至是礼貌的，嗯，因为我觉得，只有在这样子的这个语境当中哈，你这样的态度之下，对方说不定会对你有改观。所以，其实我一定程度上我是想要感化对方，或者说说服对方。我后来发现、啊。跟我有什么关系？就像刚才说的，这个三十分钟回一次短信，你短信就会越来越多一样啊。就是其实你不回的话，它就结束在此了。对对对，确实，我觉得在那个好像我脸皮也比较厚，就是天生下来就没有这方面的那个那根筋，就是在这个对恶言那个对，有的时候还没反应过来，然后就哦，原来他是在对，就像我我跟我表姐我们说开车，嗯，就是如果有人按喇叭的话，你想他肯定不是按我。<笑>对，我觉得艾娃，你这一点是一个天赋。其实我的脸皮天生也是比较厚的。嗯，我大概这么多时间下来，也会删过两三条吧，嗯、甚至包括威胁到你的这个安全的、嗯、啊，泄露你信息啊等等。所以，嗯。还是有，就是糟糕到一定要删的，但是绝大部分我都会留着，因为什么呢？因为每一条留言，不管是正向的，那个还有还是负面的，嗯，它其实都是这个人的心态的折射，他的<对><吧>行为艺术。对，所以说，当他是来骂你的时候，嗯、他或者说是质疑你的时候，其实这个展现的是他的内心的一些焦虑的点、嗯、不安全点。嗯、那同同理，其实夸赞你的人也只不过可能是心情特别好啊，嗯、或者他也是这样的人啊，对吧？嗯、所以。呃，那个赞你也不要太那个放在心上，嗯、你不能觉得哦这个就是事实。嗯、<哼>但是损你也不要去这个觉得是自己的问题。嗯，对，我觉得这个呃，就是从社交媒体的这个松弛感，又可以讲到就对自我就自我肯定，就比如说成就啊，嗯、然后你怎么看？成就的松弛感这件事情，其实我上小红书呃开始记录我的故事，也算是记录我这个历程吧。就是如何把这个对于成就的这个追求，慢慢的放下。因为我发现，哎，这个世俗的这个成就，我只是觉得我应该要去追求。就是前三十一年的人生，我觉得，哎，这就是应该要寻找的东西啊。但是。突然发现，哎，其实跟我自己想做的事情完全不相干。我我就讲到艺术成就的话，嗯嗯、我觉得首先就是，呃，你的这个 ego 不能够、嗯、呃无限放大。嗯，为什么？我觉得发现有很多很 humble 的，就是。嗯，真的是很厉害的，大<家>对大家那些真的就是，而且他们走在真的是云端的那种，<笑>然后用我们的那个音乐的那个俗语就是上了神台的那些， uh huh. 然后但是非常 humble， 包括我的老师，他们都是我对我来说都是以前小的时候 CD 封面的那些英雄，然后但真正见到他真的是特别 humble，、uh huh. 然后你会觉得就是很受感动，服务于人类本来就是很 humble 的一件事情，对对。嗯， um, 我觉得我周围一些朋友，嗯、um, ，以前的朋友和现在的朋友真的是区别挺大的。因为以前在美国这样的环境，非常多的精英围绕哈，啊，哈佛商学院的学生作为一个例子的话，他们其实心里还是有非常多的不安全感的，因为他们有太多想要得到的东西，而且永远不会啊。Uh, 终结的，你得到了这个，就会想要下一个。所以说，当我发现这个并不是给我这个持续性的这个嗯满足感的时候，我就要开始寻找那什么可以给我持续性的成就感，对吧？所以其实发现这个世俗成就确实帮不了我的时候，嗯、这也是我那个小红书名字的这个来源嘛。就其实说，呃，刘仪婷曾子墨到底怎么了我？我其实没有怎么我，<笑>只是他们呃和他们所代表的那个时代的文化啊、呃，推动了我去寻找这些所谓的世俗的这个啊、呃、成就的标准。后来才发现，走出这个圈子以后，包括离开美国之后啊、呃，来到欧洲这里以后，认识的人都是来自于各个各个行业的，很多人是真的是一天上班都没有经历过。嗯，<笑><笑>因为我觉得就是这个。呃，就是人生可能性，我觉得这也是我觉得很，也是最近我遇到你之后才会去才会去考虑的。嗯、因为我以前只知道我自己这个模式，嗯、我对我自己这个模式非常熟悉。嗯、我身边的人大部分都是这样的一个一个定义。嗯、然后就是我看到有人上班的，我会就是他好奇吗？会，而且我会非常的替他们担忧，嗯、就是因为我就觉得好像。他们一到周末，他们就有时间陪我玩了，然后周末一过完，就又又自己回去。当然，我平时也是很忙的哈。嗯然后，但是我就觉得他们那种感觉，就是好像周末就是一个放风的一个，就是叫呃，要不就有很多人就是酗酒啊，就酗的很厉害。一到周末就哇塞，就简直就是另外一个人。对。然后到了周天就开始非常的抑郁，然后非常的那个难受，基本上星星期天就拿来抑郁了。最快乐的时候只有呃周五下午啊，对，星期五晚上就是<笑> ，T G I Friday。<笑>不上班之后，我最大的一个收获之一就是。没有这个周一，或者说每个工作日早上醒来之后那种焦虑感了啊，太爽了。嗯，所以前一天晚上你睡觉的时候也会觉得好安心。我明天是很期待的一天。嗯，其实我们的这个自由职业都是非常非常忙碌的。对，嗯，对，但是非常开心。对，开心，每一天都是期待的。我记得我有，我有一个非常好的朋友，他说你现在要很感恩，因为那时候刚从伦在伦敦刚开始这个形成自由职业的一个自由职业者，就真正开始就是靠学生来来来来生生存了，然后靠音乐来生存。他说：“你是很多人奋斗一辈子才会有<对>有这样子一天。”他说：“你不要有这种压力，不要觉得好像很紧张这个呃经济啊，因为你。”当然，你你个体户嘛，你肯定会紧张，对对，吃了上顿没下顿。对对对，会有那种想法。然后，但是他说你要相信你自己的实力，嗯，对。然后，所以我觉得在这个，这也算是松弛感的一个成长吧，就是在你你慢慢能够感受到的。是的，是的。这个成就松弛感，说实话，一天是求不来的哈，确实是不容易的。嗯啊，你的这个这么多年呢，那个定义对于成功，对于什么什么样子的生活是值得过的，是优秀的、出色的，你的定义都是。固定的，对，所以要重新再去定义，要洗掉这个之前的这个记忆，确实是比较难，很难。特别是还有一些有家庭、有孩子的这些更难，因为他们会觉得有小孩，还有一定开销，对对，还要给小孩，就是呃，要让他们就是很好的生活，对对。然后这这点就是经济上面，就是肯定是觉得是有很大的一个压力，嗯，对，客观条件嘛，是。所以啊，我觉得这个陈旧的松弛感是一个非常解放我的一件事情，啊，就当我。现在看到什么大厂几百万大包什么的，嗯、我就觉得哎，这真的是可以看了以后完全不动容、嗯、但以前你会羡慕对不对？不会羡慕，会觉得焦虑，嗯、会觉得焦虑。嗯、okay, 对，不会羡慕，嗯、会觉得焦虑。对，所以这一点我也很想就是分享给大家。嗯、如果说跟我有相似的这个啊、呃、背景的时候，啊、呃，其实真的是可以做到的。嗯、有一天你会发现，这些谈论钱啊、嗯、谈论什么工资、房子什么的是，呃。就是过眼云烟，嗯,嗯，你会觉得那个。It's good for them. Yeah， <笑>对，因为你在你想再富有，你也晚上只能睡到一张床上。我在商学院期间也有一些朋友，确实是就是有钱到没没法再有钱了嘛。Mm hmm. 我最喜欢的两个例子，一个就是沙特王子， mm hmm. 一个是这个家里有家族企业的这个继承人。Mm hmm. 啊，他们也有自己的这个不安全感嘛，都还在炫富。Mm hmm. 你想想看，因为他们的朋友圈当中也是相似的人呢、啊。嗯、mm ， hmm. 所以他也要那个 one uper p。y right。<yeah. S 2> 所以其实，嗯。当我发现，哎，其实到了这个他们这个圈层，嗯、还有一样的这个困扰的时候，我就那个。嗯非常释然的就走了。对对，因为你会在想，可以他们到叫他们那个金字塔顶尖的那种感觉、就是，完全是底啊。对对，没有无底洞就是对。<Yeah. S 2> 甚至你看这个 Jeff Bezos 和他的这个啊、呃、新的这个未婚妻 Sunshine，I <笑> am still puzzled， b u t <笑>他们确实看上去很有活力哈。我<笑>、嗯、<哼>就觉得这个 Jeff Bezos 确实肉眼看上去非常的这个开心， <Yeah. S 2> 但是这种。每天的这种不是说炫耀，就是这种对于自己这个形象的包装哈展示，包括他这个嘴唇弄的这个样子，嗯,嗯，大家说的好听是说他很有生命力哈，嗯、但是说难听点就是你怎么会这么在乎、嗯、对吧？你真正这个松弛的人肯定不是这样子生活的，我是这么觉得的。我有一个非常好的一个朋友，他呢是以前在伦敦是一个非常有名的呃吉他演奏家，呃，很年轻的时候就很大很高成就了，嗯、呃，在音乐界。然后呢，在他最顶尖的时候，就是他最 popular 的时候，他选择了就是完全就退休，嗯，隐退。他把所有东西全部不要了，哦、他去了日本种田，嗯，他到现在他在 Instagram 上面，他有自己的，他经常会发一些他那种的庄稼。他每天还是练琴，有一些有一定的音乐会，嗯、但是他很多是做免费的，嗯。然后他现在他跟我说，他说他需要用到的钱是什么？酱油，厕纸。<笑><笑>对，然后他现在就他的这个松弛感是我很很很其实很羡慕的，因为我觉得他到了另外一个 level，、嗯、就是他一直在想想让我就是变，他是一个 zen， 他就、嗯、他没有任何的男朋友女朋友，嗯、就是他不想有这方面的就是另外一个人在他身边，嗯、除了这些之外他什么都没有，就是他每天说他需要他的裤子就两条牛仔裤，比 Marie Kondo 还有 Marie Kondo， 超级 Marie Kondo。<笑>观众朋友一定有一个问题，他的房子是。租的吗？<笑>在日本啊，有一个有一种房子是很老很老的那些房子，嗯、就是没有人在帮他们管理啊。嗯、然后呢？有田，然后他当时专门去找这个房子，就是那个老人是不需要他出钱的啊，只要他帮他打理，然后帮他把他田田地打理得干干净净。他现在收成不错，他除了就是自己够吃，还有很多，就是他经常在那个我看他发那个一些告示出来，谁要什么萝卜啊，嗯、什么蘑菇啊这些东西，他去森林里面打蘑菇。然后这又是一种新的思路，<笑>但是。如果这个老人死了，老人的小孩来把房子收回来怎么那可能他可以去找另外的一个<笑>一个一家，对，就是所以就是我我非常很难想象，就是他有一个这样，嗯、特别是在他最黄金的时候，他把这个丢了，嗯、然后大家当时都觉得天哪，就是、嗯、而且他那时候就是像经纪人这些都疯了。我不知道什么时候能达到那个那个境界。不用达到，作为一个 inspiration i i n s p r <Yeah, S 1> 可以了。Yeah, 生活有的时候其实喜欢舒服一点也没有什么错嘛，对,对吧？对，在不同的这个。呃，资产阶层，你其实都可以做到松弛。嗯、我觉得啊，绝大部分的人，只要不饿死，只要屋顶呃头顶上有一个屋檐，嗯啊，其实你能够做到松弛。嗯、那接下去我们说说亲密关系当中的松弛感。嗯、我觉得其实呃，亲密关系包括呃家人、父母，对吧？嗯、和朋友，包括这个亲密的这个爱人啊、呃，浪漫关系，嗯，在这些关系当中的松弛感，你会怎么定义呢？有些什么表现？呃，我觉得是一个不能说百分之一百，你说两个人要呃多和睦哈，我觉得这个是比如不可能达到的，对,对。但我觉得就是是健康的，嗯<对>，呃，就是大方向是很健康的，嗯、<且>动态的这个和睦嘛，对，动态和睦，对，对，对。啊、呃，我觉得而且是互相是想着对方，希望对方好。对，我觉得这一点就是，嗯、呃，你能就是知道你的任何的成就，他都会非常，对方都会非常高兴，嗯。然后你的这个就是就你的这个 well being， 他他是非常在意的，嗯，比如说举个例子，没有松弛感是什么样子的哈？打他电话他不回，嗯，或者说就是消失四个小时没有回我短信，嗯，我会觉得啊、哦，好焦虑，好焦虑，他、嗯、会不会有其他的人，或者说有第另外一个生活，嗯，嗯嗯然后我会又想要再去找他，又怕他觉得啊、哦、我烦到他了，就是呃侵入了他的空间了，等等，是不是在在脑子里面一直。在算哦，我应该发再发一条短信吗？还是再、啊、再,再留一条语音吗？嗯、等等啊、呃，其实这个就是一种，你 k n 呃，缺乏松弛感的一种呃表现吧。嗯、对，缺乏<对><对>安全感是。是的，其实是的，这、嗯、说明这个感情也是有点问题哈。嗯、但是如果说有松弛感的话，你就会觉得，哎，其实在他那个几个小时不回，挺正常的。比如说我现在跟 Ella 在。非常痛快的，在这个工作，在录制刚才吃午饭的过程当中，真的是没有没有看几次手机，对。然后我的 partner 也知道我今天是出来工作的，所以他也不会觉得有什么诧异的啊。但是如果说确实担心他的这个安危的话，那我想打电话就打电话，想发短信就发短信。对，对我甚至有朋友跟我会跟我说不敢跟对方打电话，然后怕把对方给打扰了，怕他生气，或者怕他觉得我没有给他空间呀，怕他觉得我。c 对对，<笑>然后他是专门就是会把我叫出来陪伴他，<笑>而把他从这个里面就是不要让他去想物<笑>理隔离，<笑>怎么那么多人需要物理隔离？<笑><笑>在这个依附理论当中，有这个几个依附的关系的这个啊。嗯嗯定义吧， mm hmm. 一个是焦虑依附，是吧？啊、uh, ，anxious attachment，、mm hmm. 一个是什么啊、uh, ？avoidance attachment，、mm hmm. 就是你会逃避。啊、uh, ，焦虑和逃避往往是，呃，这个。相吸引的逃避性和这个焦虑性、嗯，加上一个焦虑，对，嗯、哎呦我的天哪，<笑> <Yeah. S 2> 可以想象他们发短信的这个那个模式，<笑>然后看他在不在 online 这个。Oh my god， 已读不回的话，<笑>我可以那个跳楼自杀。已<笑><笑>读不回的话，会就是造成你非常大的困扰，<笑>你会不断的去想到底是什么，对他<笑>在干什么，为什么？<对><对>然后人家还没有回你，已经编出了一百零一种故事。<笑>对，然后,后其实是我在上厕所。<笑><笑>对，然后还有就是比较健康的，就是 securely attached，、嗯、对，嗯、但有的时候呢。其实人是会转变的嘛。如果我碰到一个 securely attached 的，我也是 securely attached。如果比如说二十多岁的时候，其实如果我碰到一个逃避型，我就会变成焦虑型。嗯嗯，这个在朋友也是的。嗯、我觉得友情一定要松弛，真的是。友情就是那种随时可以放下再拿起来。对对，对嗯、就才就是、是一个默契嘛。对，是一个默契。说实话，尊重。对，我,我觉得其实大部分的人可能在友情上做的比较好，因为比较自然嘛，就很正常。我跟 Ella 今天 hang out 之后，可能明天不发短信。嗯、对。就我不会去猜疑你，我会觉得就是你做任何事情是有你的原因的，对你不会伤害我，<对>你也不会恶意的怎么怎么样。对，那<对>反之也是一样。<对>但是为什么有很多人就没有办法把这样子的这个对友情的态度放到自己的这个亲密关系当中呢？嗯、然后家人也是同样的这个，对。<笑><笑>对我觉得<笑>跟家人我是逃避型，<笑>好像我也是。也， yeah, 我我觉得我也是对，因为对家人 ，Yeah， it's it's a difficult relationship， <是>对， it's a love and hate relationship 对。对家人，你没法选择嘛， <Yeah. S 2> 你只能这个共存，<对><笑>只能想办法让他那个对你的这个影响降到最低，对吧？嗯、然后还有一个松弛感，就是这个生活的这个慢生活，嗯，对你你怎么看这个？生活松弛感，嗯，我来了这个葡萄牙里斯本，从中国先是搬到美国，再从美国搬到欧洲，其实追求的就是这种慢。当然，你不同的人生阶段可能需要不一样的这种啊外在的这个刺激哈。我在十八岁的时候就觉得美国的这个快是非常让我呃获得能量的，对。所以其实不同的时候你要找不同的合适自己的环境。嗯，去年来到里斯本的这个选择呢，我觉得是一个非常非常主动性的。一个选择，我觉得这个也很难得，因为绝大部分人生的选择，你是会觉得被学校带去哪里，或者说被一份新的工作带去哪里，甚至被一个爱人带去哪里。对自己做这么主动的一个选择，并且全世界你都可以选，美国除外。对来说，所以是一件非常有意思的事情。嗯，就是你完全是 take control of yourself， 对 ，in charge of your life。对，那来了欧洲之后，我确实也是受到了这个主动选择的奖励啊，因为发现这边的慢生活确实是很有感染力的。对我也。你一个人慢是慢不下来的，嗯、你需要你的周围环境配合你。嗯、对，阿拉，你每天会啊、呃、走好几个小时。对、嗯、对，我的一万步就是。嗯，对,对,对我必须要保证那个。嗯我我我这个是不能够 non negotiable， 包括有的时候就做一些我们刚刚说的无意义的事情，要学会做无意义的事情。嗯、对对对,对，这这点我觉得我我很喜欢这个词，无意义的事情。嗯，对，无意义旅行是一个比较新的概念。嗯、对对，就是随便跳上一个车，然后如果能够带我去哪儿的话，然后对，只要不走丢，嗯、我在里斯本呢坐了这很有名的这个小黄车，嗯嗯，二十八路，那个时候我刚来里斯本的时候，嗯、我就有点焦虑啊，就觉得其实我。之后完全没有事情、啊，而且我去坐小黄车也是游客的心态，对、嗯，嗯、但是还是无法避免的一直在看手机，嗯、一直在看这个地图，我们到哪儿了？嗯、然后到了一个我觉得哎准备要下车的那个地方，我就突然跟我的这个同伴说啊，走，这一站下车。嗯、然后我们很通过这个人群当中挤啊挤啊挤到这个后门，嗯、也很急嘛。我在挤挤人群的这个过程当中，有一个人跟我说了一句话，他说 Why are you rushing？ <笑>嗯、当然他是有一些责备的语气，<笑>嗯嗯嗯、但是我当时那句话我就警醒了，我都人已经在葡萄牙了，嗯、这又是一个 really good reminder、嗯。我说为什么来这儿呢？嗯、对，是为了要慢下来。对、嗯、对，如果你能够提醒自己，时刻就是把。把自己先优先，把自己的那个 priority 先、嗯、先 set 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 up，、嗯、<哼>对，什么是 non negotiable 的，这些都是一个可以增长你这个松弛感的一个，嗯、因为你你你是把自己的 need 把那些优先,先、嗯、放在前面了。我们刚刚说身体松弛感、年龄松弛感、呃、社交媒体松弛感、成就和生活的这个总体的松弛感，嗯、它归根结底都是来自于自己对自己的这个。完全的 radical 的一个接受，对吧？就是一个很当<你>很极端的接受。对，嗯、当你接受了你身体胖瘦的任何状态，有的时候胖，有的时候瘦，对吧？嗯、当你接受了你年龄给你带来的这个增长啊、阅、嗯呃、历，当你接受了你的这个社交媒体不代表你的任何这个好坏，嗯、<哼>对吧？啊、呃。然后成就也是，就是当你接受了自己想要追求的东西，就是最好的东西。嗯、无论好好坏，嗯、你都喜欢自己，接受自己，<对>觉得这就是应该的。就是、那这样的话，你的松弛感也就自然而然的来了。对，对<吧>就所谓达到这样子的一个境界。嗯、对，但其实我觉得就是自己的那种自爱呀、啊，嗯、然后自己对自己的这个。嗯，把自己看重，嗯，是，我觉得很这个很重要，老娘优先，对,<笑>对我喜欢，对我现在觉得就是这是一个智慧，<对>也是可以这、就是一个肌肉，也可以把它练出来，是是是，<对>自我接受是这些松弛感的这个来源，嗯、就是你有了自我接受这个概念之后，你真的会松弛感自然而然,然来。今天这一集我还是我觉得挺挺开心的，讲的、嗯、我们自己也很很放松，对,对,对啊，对，对<笑>所以我们就最后松弛的跟大家告别喽。哦，哈哈，哈哈哈哈哈，松弛过头了啦 ，too much。OK， 下次见，拜 ，Thank you。